0: Der findes lidelse i et menneskes liv, som ikke er en konsekvens af noget, som det menneske har gjort. Som ikke er en straf for synd, som ikke er en opdragelse eller en rettesættelse, og som ikke er en lidelse for saget af vores tro på Kristus, som vi ved medfører forfølgelse. Der findes lidelse, som ganske enkelt er til for at teste den troendes udholdenhed. For at teste den troendes kærlighed til Gud. Og det er en skræmmende tanke. Der findes lidelse, som findes bare for at lære os noget. Og Job's lidelse er den her type. Og selvom vi allerede har set på det her aspekt tidligere, så er det det, Job's bog handler om. Så Gud, han kommer til at gentage det igen og igen og igen. Og især i aften kommer han til at gentage det. Og det er måske, fordi vi har brug for at høre det flere gange. Jeg tror ikke på, at Gud, han gentager sig selv for sjov. Så vi åbner til jobs bog, kapitel 2, hvor vi starter med at læse de første tre vers. En dag kom Guds sønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem kom også Satan og trådte frem for Herren. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra?" han svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Uden grund fik du mig overtalt til at udlægge ham. Så kapitel 2 starter med at gentage præcis den samme scene, fra kapitel 1. Dem, der ikke var med tidligere, kender alle sammen historien om Job. Gudsønderne, formentlig nogle englevæsener træder frem for Herren. Og blandt gudsønderne er også Satan. Herren og Satan, de fører en samtale, det er præcis ligesom de gjorde i, i kapitel 1. Og den her samtale ender, præcis ligesom i kapitel 1, med at handle om Job. Og specifikt om, hvor retsindigt og retskaffet øh, og gudfrygtigt et menneske Job er. Og først i kapitel 1, så har forfatteren til bogen nævnt de her ting om Job. Derefter i kapitel 1, så har Gud gentaget de her ting om Job. Og nu i kapitel 2, så gentager Gud de her tre ting om Job. Så det er en tyk streg under, hvor godt et menneske Job han er. Men nu så tilføjer Gud også noget. Fordi øh, det, der skete i kapitel 1 var, at Job mistede alle sine børn, alle sine egen dele, og næsten alle sine tjener. De sidste, de smuttede nok efterfølgende, ved at tro. Det er sådan en økonomisk øh, intuition, jeg har. Og på baggrund af det, så siger Gud nu om Job, at han stadigvæk er alle de her tre ting. Og tændte og Gud Og så siger han også til Satan, at uden grund fik du mig overtalt, til at ødelægge ham, og så altså til at ødelægge Job. Når Gud han siger, at det var uden grund, så betyder det ikke, at det var uden grund, det lyder måske fjollet, når nu der står uden grund, men det betyder, at det var uden grund i Job. Meget vigtig forskel. Fordi Satan havde sin grunde. Satan ville ødelægge Job. Satan ville ødelægge Gud og Guds ære. Han ville få Job til at forbande Gud. Og tilsværte hans ære. Og Gud han havde også sin grunden. Han ville modbevise Satan. Og han ville lære Job noget undervejs i den her test. Så de havde deres grund, men der var ikke nogen grund i Job. Der var ikke noget i Job, der gjorde, at han havde fortjent den her lidelse. Der var ingen synd, der havde forudsaget det. Der var ikke nogen opdragelse nødvendig. Og der var ikke noget af det her, der var forfølgelse for hans tro. Der var ingen grund i Job til at han skulle ødelægges, til at han skulle lide og opleve smerte. Tværtimod så er i det Gud, han siger det her, så er det faktisk lidt et slag mod satan. Fordi satan sagde i kapitel 1, vers 9, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig, at Job tilbeder Gud. Det er jo fordi, at du bestikker ham og giver ham alle de her velsignelser. Det er vel ikke uden grund, at han tilbeder. Det var det, satan mente. Og nu vender guden rundt og siger, at det, der var uden grund, det var din lyst til at ødelægge ham. Det var det, der var uden grund. At det uden grund i Job er altafgørende for hele den her bog. Og den er altafgørende fordi man føler næsten, det alt for mange kapitler, som diskussionen med vennerne var her i starten fra kapitel 4 og frem. Det er centralt i den diskussion, at det her er uden grund i Job. Men det er også centralt allerede nu. Fordi det betyder, at der findes lidelse i et menneske, som ikke er forårsaget af noget i det menneske selv, men har en dybere mening. I, da vi gennemgik kapitel 1, så nævnte jeg, at Job er nok klar over, at den her samtale den foregår mellem Gud og Satan. Det er ham, det handler om, men han har været næste, til stede i samtalen. Øh, og jeg tror, at hvis han var klar over det, så ville han nok have lyst til at bryde ind. Det, i, I kapitel 1, der vidste han ikke helt, hvad den der samtale den ville udvikle sig til, da de begynder at snakke om ham. Så hvis han havde stået på sidelinjen, så havde han nok tænkt, hvorfor er det, de taler om mig? Så sker alt det her med, at han mister alle sine egne dele, og det er rimelig hurtigt i sig selv, og så begynder de igen at tale om ham. Og jeg tror, hvis Job havde stået på sidelinjen, så havde han nok lige sådan forsigtigt. Nu er det Gud, han taler til. Han er nok lige forsigtigt, op og sagde: Undskyld. Her, tak, altså, tak for de pæne ord. Men kunne vi vælge en anden? Jeg synes, jeg har været der. Men vi kunne ikke vælge en anden. Og der er to årsager til, at man ikke kunne vælge en anden. Den ene er, der var ikke noget i Job, der lå til grund for udvælgelsen af ham. Det vil sige, at der er ikke er noget grundlag at vælge en anden på. Og den anden ting er, at hvis der endelig var en grund til at vælge Job, så var det netop fordi, at der ikke var nogen grund i Job til at vælge ham. Det var netop fordi, at han var ret sindig, og gudfrygtig. Det var netop for, at Gud kunne vise, at der findes en ledelse, som ikke er forsaget af personen selv. Og det var netop, fordi han vidste, at Job ville gå igennem den her test med bravur. Så han kunne ikke have valgt en anden. Så Gud blæser sig fortsat med sin tjener Job over for Satan. Og så læser vi i vers 4, hvad Satan så siger. Satan svarede, hud for hud. En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv. Men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde Herren til Satan, nu får du magten over ham, men skån hans liv. Igen, præcis ligesom i kapillet, så udfordrer Satan Herren. Og han påstår, at Job ikke tilbeder Gud, for den Gud er for alle de ting, som vi lige har sunget om ham og til ham. Det er ikke derfor, at Job tilbeder ham. Det er fordi, han har alle de her velsignelser, som han nu ikke længere har. Men nu siger Satan, det er stadig det samme. Nu, nu, han lever stadig. Det er kun derfor, at han ikke er forbandet dig nu. Det er fordi, du ikke har rørt ham, men kun hans egen del. Der er mange meninger om, hvad det her hud for hud udtryk betyder. Hvor det stammer fra så videre, men det tekniske i det er ikke... Der er heller ikke nogen, der er 100% sikker i men, men det er heller ikke så vigtigt, fordi at Satan siger selv lige bagefter, hvad det er, det, det handler om. Hud for hud. Hvad end det så betyder? En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv. Nå, det er nok det, det betyder. En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv, men række din hånd ud og rør ved hans kød og knogler, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Hvad end... Det helt præcis betyder hud for hud, så er Satans pointe tydelig. Job bliver kun ved med at tilbede Gud, fordi Job selv ikke er blevet ramt endnu. Og han siger sågar lidt mellem linjerne, at hvis Job selv har haft valget mellem hans børns velbefindende, hans børns beskyttelse, hans børns hud, om man vil, og har Job's egen hud, så havde han valgt den skæbne børnene fik for dem. Det er det, satan siger. Når han siger, at han tilbeder dig kun, fordi du ikke har rørt ham, men han er ligeglad med, at du har rørt hans børn, så siger han reelt set, hvis du har givet Job valget selv, så havde han selv valgt alle de her forbandelser over hans børn, over hans egen del. Og det er selvfølgelig en påstand, som er fuldstændig uden grundlag. Der er jo intet, Job har sagt, der overhovedet antyder, at han foretrækker at det her sket for hans børn. Men det er ikke overraskende, at sådan noget kommer ud af Satan, som er en løgner og en bedrager. Men ikke desto mindre, det er også sådan, det ofte er med Satan, så er der en smule sandhed i, hvad han siger fordi et menneske vil gå langt for sit eget liv. I det, han så fremhæver sig tre eksempler, han siger, at Abraham han var villig til at opgive sin egen kone til Abimelech for sit eget liv. David, han var villig til at opgive sin værdighed ved at spille sindssyg for sit eget liv. Og Peter var villig til at opgive Jesus for sit eget liv. Så der er en sandhed i, at en mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv. Problemet er bare, at det var ikke nødvendigvis sandt om Job. Job var ikke villig til at give alt for sit liv. Han var villig til at give alt for sin Gud. Og det er en kæmpe forskel. Jeg mener, man kalder det et stråmmandsargument, det satan laver, hvor han at han sætter en intention ind i Job, som Job ikke selv har givet udtryk for. Men den holder ikke. Guds svar til det her, det er, at han endnu en gang tager imod udfordringen fra satan, og lader ham få magten over Job. Dog ikke over hans liv. I husker måske i kapitel 1, der sagde han, du har magten over hans egen del, men ikke over Job. Du må ikke over Job selv. Og så gjorde satan alt, hvad han kunne ved Job's egen dele. Men han rørte ikke Job selv, for han kunne ikke røre Job. Og nu siger Satan, nu må du godt røre Job, men du må ikke tage hans liv. Kan ikke gætte, hvad Satan gør? Han rører Job med alt, hvad han kan. Men han formår ikke at tage hans liv. Der er en grænse for, hvad han kan. Og den grænse hedder Gud. Han kan kun, hvad Gud giver ham lov til. Han kan kun, hvad Gud bedømmer i sin Mægtige vilje i sin klogskab. Hvad han vælger, er okay, så at sige. Hvad han vælger, at han kan vende til det gode. Hvad han vælger, at han kan bruge. Så han kan ikke et gram mere, end hvad Guds vilje er. Han kan ikke på nogen måde sne sig udenom. Han kan ikke på nogen måde udvide Guds vilje. Han kan ikke på nogen måde få Gud til efterfølgende og stå og sige... Hå? min søn kan godt få mig til at sige hov. Det kan han godt. Han er ret snu, men så snu er satan ikke over for Gud. Eller måske snarere så stærk er han ikke over for Gud. Gud har fuld kontrol. Selv når det fra Job's synspunkt, som jo ikke kender sig i den her samtale, selv når det fra Job's synspunkt ser ud som om, at der ikke er noget som helst, i kontrol, så er Job stadig, eller så er Gud stadig i kontrol. Så forlod Satan herren. Satan ramte Job med underrettede byller fra isse til fod. Job satte sig i askedyngen, og han tog et potteskår og skrabede sig med det. Og nu kommer vi så ind i et område, hvor at det ikke lige er min ekspertise, det her. Fordi der er rigtig mange forslag om, hvad det er, Job han lider af hvad de her underartede bylder er for nogen. Og jeg er ikke så lægefagligt stærk. Så det holder jeg mig fra. Men jeg kan dog læse, hvad Job selv siger i senere kapitler, om hvad det er, han fejler. Og jeg starter bare med at kigge på det her, og tænke, altså, satan smadrede alt, hvad han kunne i kapitel 1. Og nu får han lov til at røre Job. Og hvad gør han? Hvad gør han? Åh, du får svang. Kunne du ikke mere end det, eller hvad? Tænker jeg. Men så læser man videre. Og så kan man forstå lidt mere af, hvad der er, Job han gennemgår. Øh, fordi Job han starter med i kapitel 3 ønsker sin egen død. Øh, det har jo så nok også noget at gøre med, hvad der foregik i kapitel 1. Men senere så uddyber han, hvad det er, han lider af. Prøv at høre det her. Fra, fra kapitel 7, vers 5. Min krop er dækket af madker og skorper. Min hud sprækker og væsker. Kapitel 30, vers 30a. Huden på mig er blevet sort. 30, vers 18-19. Min hud er fuldstændig ukendelig. Som kjortlens halsåbning hænger den om mig. Det er hans hud, han snakker om. Han har kastet mig i døndet. Jeg er kommet til at ligne støv og aske. Det er altså hudproblemer, der er ved noget. I kapitel 30, 30b står der. Min krop brænder i feber. Han har også feber. 30-17 om natten bor det i mine knogler. Smerterne gnaver udstandsligt i mig. I kan tage noter og komme med en diagnose bagefter, hvis I har lyst. Der er mange forskellige ting her. 7-4. Så snart jeg har lagt mig, tænker jeg, hvornår kan jeg stå op? Aften bliver lang, og til daggry plages jeg af uro. 7 vers 13 og 14, når jeg tænker, min seng skal give mig trøst, mit leje skal lette, min klage, så forfatter du mig med drømme og overfalder mig med syner. Så han får ikke noget søvn. Og når han endelig gør, så har han mareridt. Han giver mig åndenød, kapitel 9, vers 18. Kapitel 19, vers 20, jeg er ikke andet end skin og ben. Jeg er kun lige sluppet igennem livet. Jeg er lige sluppet igennem med livet i behold. Så er et eller andet form for ekstremt vægtab hvis man kun er skind og ben. Tænk på, at altså han, han var den mest velhavende mand i Østen. Han har formentlig haft lidt på sidebenen. Det vil jeg gå ud fra. Det, det var en typisk måde, man viste sin rigdom på. Det var ved at sige, jeg behøver ikke arbejde, men jeg har masser af mad. Så hvis han kun er skind og ben, så er det ekstremt. 16 siger, at mit ansigt er rødt af gråd, og jeg har sorte rande under øjnene. Det er måske ikke så overraskende. Og så den værste er selvfølgelig i kapitel 19, vers 17, hvor der står, at min kone vemmes, ved min ånde, og mine brødre ved min stank. Så han har også dårlig ånden og lugter. Det er det, Job bliver ramt med af satan i de her vers. Jeg aner ikke, hvad det er for nogle bylder, men de er godt nok voldsomme. De gør et eller andet voldsomt ved Job. Som meget symbol, så sætter Job sig i en askedønge, og han tager et pottegård og skraber sig med det. For at vise, at askedøngen viser, hvor, hvor lavt han er sunket. Pottegården er nok bare for at lindre den lille bitte smule, han kan lindre. Og jeg tror, hvis Job kunne have bedt en om at lige døbe bare sin finger i vand og læske hans tunge, som det står et andet sted, så ville han have gjort det. Selv, selv det ville have været en hjælp for ham. Før i tiden, hvis han havde været ramt af et eller andet linje, så havde han formentlig købt sig en, en guldrendet kløpind med diamant eller hvad ved jeg, og så er han siddet og som sig med den. Men nu er det eneste job, han kan finde, det er noget, der går i stykker og noget, der ikke kan bruges til noget som helst andet længere. Det eneste job har, som han kan kalde sit eget, det er hans kone, som vi læser om lige om lidt. Og så er det hans lidelse og hans smerte. Det er det, han ejer. Job, han bliver her på en underfundig, men alligevel meget, meget sine måde, bliver han et billede på Adam og dermed på mennesket generelt. Fordi Adam, mennesket Adam, vandrede med Gud i haven. Vandrede i det tætteste fællesskab, man kunne forestille sig. Uden søn, uden tisler, uden noget som helst andet til adskil. Bare tæt fællesskab. Og Job han havde velstand, men der er ikke nogen velstand sammenlignet med, hvad Adam han havde i den have. Tæt forhold til Gud. Men da Adam syndede, så faldt mennesker. Vi faldt med Adam. Fra det absolut højeste, fra det absolut rigeste, til det absolut laveste. Vi sidder i den askedyngen sammen med Job, sammen med Adam. Fra tæt forhold til total forvisning. Men modsat Adam, så var Job ikke selvskyldig i det her. Men hans fald viser, hvor meget af menneskeheden er faldet. Det bliver ikke bedre, skal jeg sige i vers 9 og 10. For her står der, at hans kone sagde til ham, holder du stadig fast ved din retsindighed forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode for Gud, må vi også tage imod det onde. Trods alt dette kom der ikke et syndigt ord over Job's læber. Der er sagt mange og meget om Job's kone. Der er så lavet jokes om jordskogen. Nogle af dem er ret sjove, skal jeg gerne indrømme. Men jeg tror generelt, at, jeg tror, at vi er lidt, lidt for hårde ved jordskogen. Jeg tror, vi dømmer hen for lidt. Øh, både Johannes Calvin og Augustin og en tredje af de der store helte kaldt hende øh, satans håndlanger, øh, satans hjælper. Job's fjende I kunne selv blive ved Men Lad os være færre og lad os se på hvad det er hun siger Først og fremmest så siger hun Holder du stadig fast i din retsindighed Det ligger lidt implicit i hendes ord At det gør hun ikke længere selv Hvis man siger til nogen Holder du virkelig stadig fast i det der Så holder man nok ikke selv fast i det Hun har selv givet op Hun har mistet modet Hun har mistet troen Hun har mistet håbet på at der nogensinde skulle komme noget som helst godt for dem forud. Ligesom Job, så kender hun ikke den her samtale. Hun kender ikke Guds plan. Det eneste hun kan se er, hvad de har oplevet i det sidste halvanden kapitel. Hun har opgivet at forstå, hvorfor al den her lidelse kommer imod dem. Og hvem kunne ikke forstå det? Hun har oplevet det samme som Job i kapitel 1. Alle hans børn, var sjovt nok også hendes børn. Alle hans egen er også hendes egen dele. Jeg ved ikke, hvordan sambeskatning fungerer dengang, men jeg vil tro, at de ligesom har været fælles om tænkning. Alt hvad Jo oplevede i kapitel 1, er præcis det samme, hun har oplevet. Hun har mistet præcis det samme som Jo. Hun har ikke oplevet den her voldsomme sygdom, men hun har set sin mand gå igennem voldsomme sygdom. Så hun har så sandelig også haft sine ting at se til. Og jeg tror, jeg tror, at det her med, at hun oplever sin mands forfald på den måde, at han bliver, at han bliver syg, at han bliver ramt, at han sætter sig ud i askedønge. Jeg tror, det er det, der har gjort forskellen. Jeg tror, at hun kunne kunnet holde sammen på sig selv, da de faldt sammen. Da de mistede sammen. Da de gik igennem alt det her i kapitel 1. Sammen. Da de sammen kunne dele lidelsen og smerten og trøst hinanden. Vi synger det til bryllupper. Der er med glæden man dobbelt glad og halt om sorgen så tung at bære. Jeg tror, hun kunne bære det, da de kunne bære det sammen. Men da han faldt yderligere, uden hende, da han gik udenfor og satte sig i askedyngen for sig selv, uden hende, så kunne hun ikke holde sammen på det længere. Fordi så stod hun alene. Og nu påstår jeg ikke, og være ekspert i mand-kvinde-forhold, slet ikke nummer to af dem. Men er det ikke en tendens, at mænd helst, især når det handler om følelser, mænd vil helst klare det selv. Mænd vil helst lukke sig inden, bearbejde det selv. Kvinder vil helst tale om det. Jeg siger ikke, at den ene er rigtig eller forkert, men er det ikke sådan, det er? Kvinder har brug for og tale om det, og har brug for, at vi klarede det sammen. Men jo klarede det ikke sammen med sin kone. Han satte sig i askedyngen, og han satte sig der alene. Og jeg tror, det var det, der var afgørende for hende. Jeg tror, det var det, der tog hende det sidste stykke overstreng. Hun har også oplevet en helt ekstrem situation. Og Job, han står ligesom som det ekstreme eksempel på udholdenhed, på tillid til Gud, tro på Gud, håb om en bedre fremtid, tålmodighed, ydmyghed. Han er det helt ekstreme eksempel. Jeg jo kun nævnt en, der er mere ekstrem i Bibelen. Søndagsskolen svar. Han er det helt ekstreme eksempel. Han er ikke gennemsnittet af troende. Han er ikke gennemsnittet af os, der er her i aften. Han er ikke den almindelige trone. Jeg, jeg tror ikke engang, at han er, han er kravet til tronen, at han er forventningen til tronen. At vi bare, nå ja ja, jeg er da ligesom jo. Jeg vil gøre præcis det samme som jo. Det, nej, det kan jeg da på ingen måde. Jeg ville da håbe, jeg kunne gøre det. Men jeg kan da på ingen måde bare gå ud fra, at sådan vil jeg også reagere. Han er det ekstreme eksempel. Job's kone oplevede næsten det samme, som han oplevede. Og hun er nok den gennemsnitlige troen. Hun er nok det mere almindelige menneske, så at sige. Ikke at det, hun siger og gør, er rigtigt. Ikke at det, hun siger og gør, er er godt. Slet ikke over for for hendes mand. Men jeg kan godt forstå hende. Jeg kan godt forstå, at man, man efter det her ikke kan længere. Men eksemplet af følge er selvfølgelig jo. Det næste, hun siger, det virker først og fremmest endnu mere ekstremt. Og når man så, det er også ekstremt, men når man så lige kigger på det, så giver det lidt bedre mening. Hun, hun fortæller nemlig jo, at han skal forbande Gud og dø. Det er ekstremt. At sige til sin mand, at han skal forbande Gud og dø. Men, om man dykker lidt ned i det, så det her med at, og forbande Gud, jeg kender ikke 100% hans intentioner, det siger sig selv, men at forbande Gud, er lidt det samme, øh, som at sige, jeg ved godt, at straffen for at forbande Gud, det er, at han slår mig hjel. Så det at, at sige, gå nu bare hen og forbande Gud, og dø, det er lidt som at sige, tag nu bare livet af dig selv, få, få det nu bare overstået, kom nu bare ud, af den der smerte. Jeg tror ikke nødvendigvis, at hun øh, at hun, at hun har, har ondskab over for Gud. At, 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 øh, at hun på den måde ønsker at forbande Gud. Jeg, jeg tror, det er hendes måde at sige, for for den er bare omstået. Jeg siger ikke, at det er godt at sige det. Jeg siger ikke, at det er rigtigt. Men, men jeg tror, det er det, hun mener. Og, har vi ikke alle sammen prøvet at opleve folk, der er syge? Folk, folk, der er gået igennem et langt sygdomsforløb. Og til sidst er død af det. Og hvor man efterfølgende har stået og tænkt, det var nok meget fint. Det, det var nok okay, at der nu var en, en ende på ledelserne. Jeg, jeg tror, det er den tanke, hun står med. For, for det nu overstået. Jeg advokerer ikke på aktiv dødshjælp eller noget som helst andet. Æ, tværtimod. Men, men jeg, jeg kan godt forstå tanken. Jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at hun kigger på Job's lidelser og tænker, det, det er nok noget. Ikke desto mindre. Så, så ender hun, og jeg tror det er der, Augustin og Calvin osv. Og har, har deres, deres tanker fra, hun. hun ender faktisk med at hjælpe satan og stå på satans hold. Fordi det, der har været hans plan hele tiden, var at få Job til at forbande Gud. Så hun opfordrer ham direkte til at opfylde det, som Satan ønsker. Så dermed er hun Satans hjælper. Hun ved det ikke. Det er nok ikke med vilje, men men det er hun. Så, Så på den ene side, så står jeg med en eller anden stor, stor forståelse for, hvad hun har gået igennem. Og på den anden side så kommer hun godt nok ikke heldig fra det. Hun fejler. Og hun kommer til at være, være endnu en byrde for sin mand. Endnu en sten, der trækker ned af. Så jeg siger, at hun er uskyldig. Jeg siger, at hun er undskyldt. Men lad os ikke være for hård ved hende. Hun gik også igennem rigtig meget. Jobes svar er... Først og fremmest smart af en mand, det kommer vi til lige om lidt. Men det er også, det, det er lige så underfundet, som hvad han sagde i, i kapitel Så lad, lad os se på det. Først og fremmest, så siger han til sin kone, at hun taler som en kvinde uden forstand. Du er ikke uden forstand, men du taler som ham herovre, vi kender, som er uden forstand. Ikke? Det er ikke dig, der er uden forstand, men ham derovre, og du er lidt ligesom ham lige nu. Det er smart træk, ikke? Det er ikke dig, men det er en, jeg kender. Smart træk. Men det vigtigste, det er det næste. Fordi der siger han, at hvis vi tager imod det gode for Gud, så må vi også tage imod det onde. Jeg håber, han viser her, at han forstår det vilde faktum, at Gud ikke skylder os noget. Gud skylder os ikke noget. Vi har ikke gjort noget, som gør, at Gud, Gud står i gæld til os. Vi har ikke fortjent noget fra ham. Vi har ikke en eller anden fødselsret, og fordi at vi er født ind i den her verden, og er hans skabninger, og så kan vi kræve A, B og C for Gud. Han skylder os ikke noget. Han skylder os heller ikke noget, fordi vi bliver kristne. Vores store tro gør ikke, at nu må Gud heller udbetale nogle velsignelser. Vores gerninger får ham ikke til at skylde os noget. Vores opførsel eller mangel på opførsel. Der er ikke noget af det, der får ham til at skylde os noget. Han giver os gode gaver. Han vælger at give os løfter og velsignelser. Han vælger at give os ting. Det er ikke fordi, han skylder os noget. Og vi accepterer selvfølgelig glædeligt de her gaver. I hvert af os, der tager imod ham med tro. Det er ikke alle, der accepterer, han Men nogle gange, så tillader Gud os. Der står faktisk her, at nogle gange, så giver Gud onde ting. Tager vi imod det gode for Gud, må vi også tage imod det onde. Nogle gange, som med Job, så har Gud magten, og har autoriteten, til at tillade onde ting i vores liv. Og han har retten til det. Og det kan vi ikke bare afvise. Selvom vi ikke kan lide det. Selvom vi ikke har lyst til det. Selvom vi tror på en falsk afguden, som ikke er ligesom, ligesom Gud er. Vi kan ikke bare afvise det, selvom vi ikke forstår grunden til det. Og Job, han havde vist om nok i det her, Først og fremmest til at vide det, men også til at vide, at den Gud, jeg tror på, han har også gode ting selv i ledelsen. På en eller anden måde havde Job tro nok til at vide, at det der med bare forbande Gud og dø, det er ikke løsningen. På en eller anden måde havde han tro nok til stadig at tro på Gud. Og afsnittet her slutter af med, ja, det bliver underfundet efter underfundet efter underfundet, der slutter af med, med den her pointe, som, som er selve pointen med den her test for Job, som, som er så central i den her bog. For der står, at trods alt dette, kom der ikke et syndigt ord over jobs læber. Trods alt det, han har været igennem. Mistet alle sin egen del. Mistet alle sine børn blevet gennemsmadret fysisk, fået hårde for sin kone. Og alligevel så står der, at trods alt dette, kom der ikke et syndigt ord over hans læber. Det, det betyder ikke, at du ved, om han syndede ikke med læberne, men han syndede sit hjerte, eller han syndede med sin gerninger. Det er ikke afgrænset til, at det var kun det ene aspekt af sit liv, hvor han ikke syndede. Men det der pointen er, at satan var ude efter hans læbers forbandelse. Og han syndede ikke med sin læber mod Gud. Han har bestået testen. Det er sådan blodsstemningen, det her vers. Han har gået igennem en de værste oplevelser, et menneske nogensinde har gået igennem. For der er en. Og han har bestået testen. Han har gjort det. Uden at forbande Gud. Og umiddelbart helt uden at miste håbet. Uden at miste troen. Og det er først og fremmest det her Job er kendt for. Jobs bog er kendt for at være indviklet og kedelig i de næste 35 kapitler. Men Job, personen, er kendt for det her. Job han har nævnt. En gang i den nye testamente. Prøv at slå Jakobs kapitel 5. Det nye testamente er fyldt med referencer og beretninger fra det gamle testamente. Men én gang vælger den nye testament, der at nævne Job. Og der står i Jakobs brev, kapitel 5, vers 11. Vi priser jo dem særligt, der holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed. Og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst. For Herren er barmhjertig og rig på noget. Det er de to ting, der bliver fremhævet om Job i den nye testament. Hans udholdenhed. Som akkurat det, vi ser på nu. Og hvordan Gud orkestrerede tingene til at gå ham til sidst, i sidste ende. Og vi tror selvfølgelig på, at Gud hele vejen har været i kontrol. Så når det står, hvordan det gik ham til sidst, så har det jo været efter Guds plan. Så har det været det, han har haft styr på, og det han har sørget for. Og det fortæller os noget interessant om, om Jobs historie om Guds intentioner i alt det her. Der var ikke nogen grund i Job til at hans lidelse. Der var ikke noget som helst i Job der gjorde at han havde fortjent at lide på den anden måde. Som jeg nævnt tidligere, det er ikke en straf for synd. Det er ikke en rettesættelse. Det er ikke en konsekvens af et eller andet, at han har gjort forkert. Det er ikke forfølgelse for hans tro. Det er langt dybere end det. Uh, Ravi Zacharias, hvordan man så udtaler det, uh, han skrev en bogen, der hedder If God Why Evil? Hvis Gud, hvorfor ondskab? Hvorfor eksisterer ondskab? Hvis Gud findes. Og der skriver han, at kærlighed har sine grænser. Og kærlighed har aldrig været tiltænkt at være billig eller gratis. Kærlighed har den højeste omkostning. Og når den pris er betalt, når den omkostning er betalt, så kommer det også med den største belønning. At se en ung brud og en ung brudgom give hinanden løfter, det er kærlighed. Det er et løfte om kærlighed. Men at se et ældre par gå igennem en botanisk have, hånd i hånd, hyggelig søndag eftermiddag, efter kirke selvfølgelig, det er kærlighed. Det er løftet, som er blevet holdt. Det er ære, der er blevet udtrykt mellem hinanden. Og det er det samme med Gud. Kærlighed er ikke, når vi møder ham første gang. Kærlighed er når vi stadig stoler på ham. Gennem livets omskifteligheder. Fordi vi ved, at Gud har holdt sit ord om at bevare os ligegyldigt, hvad der kommer. Citatslut. Det er det, der er grunden til jobs ledelse. At, at vi må lære. Det er det, der grund grunden til vores ledelse. Ikke nødvendigvis alle sammen, men, men det her aspekt af ledelse at vi må lære at stole på Gud. At vores kærlighed til Ham må blive vist, ikke bare for Gud, men også for andre mennesker. At de må kunne se, hvor meget vi elsker vores Gud, til trods for vores omskiftelighed og vores omstændigheder og vores ledelse. Og det er for, at vores kærlighed kan brænde endnu varmere for Ham. Jeg hørte en ligelse om, det kristne liv som en flyvetur. Og mens, mens vi er heroppe, så er alt fint og godt. Vi kan se skyerne, det er hyggeligt, der er film på, det er dejligt. Der kommer lidt mad, den er ikke så god, det er okay, vi har selv kigsmad. Det er hyggeligt heroppe, det er dejligt. Og vi er ikke klar til at lande endnu, for vi er stadig midt over Atlanten. Men alligevel så begynder det at gå ned og det begynder at gå nedad, og endnu mere. Og vi begynder at blive bange, og det ryster, og kiksene falder på gulvet, og det er ikke særlig sjovt længere. Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men det er sjovt nok hernede, at vi rækker allermest ud mod Gud. Det er sjovt nok hernede, at vi er allertættest på ham. Det er her, vi for alvor føler, hvor meget vi har brug for ham. Og Gud han redder os, som altid, og vi kommer op igen. Og det vi er heroppe, måske sågar på vejen, men især når vi er heroppe, så siger Gud, kan du huske hernede? Jeg prøver at lære dig noget. Jeg prøver at drage dig tættere på mig. Jeg prøver at vise dig, hvor meget du har brug for mig. Og endnu en gang, jeg prøver at lære dig noget. Og det er Jobs udholdenhed At selv hernede, så greb han ikke fat i Han greb fat i Gud. Og det er samtidig Guds intention for, hvad der skulle ske til sidst, at flødet kommer op igen. Og det er grunden til, at Job skulle igennem alt det her. Ikke fordi han havde syndet. Ikke fordi han skulle i rettesættes, Ikke fordi han blev forfulgt for at han skulle lære noget. Og for at andre kunne se på ham og lære noget. Og min pointe i aften er, du må ikke give op, når du er på bunden. Du må ikke give op, når du er på bunden. Det er på bunden, at vi bør række allermest ud efter Gud. Gud han siger sjovt nok, at han er stærk på vegne af de svage. Han siger ikke, at han er stærk på vegne af de stærke. Det er han også. tror også, at stærke er velkommen i hans rige. Men han, han understreger, at han er stærk på vegne af den svage. Og han siger, kom til mig alle ligesom som sidder jeg trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Vi kan række ud til Gud, når vi er på bund. Når vi ikke har styr på det hele når håret ikke sidder perfekt kl. 1032 32 søndag formiddag. Vi kan række ud til Gud på det punkt, når vi er aller når vi er ned, allerlængst nede. Fordi Job er ikke bare et billede på Adam. Job han er også et billede på et andet menneske. Et menneske, som var endnu højere end Job. Endnu højere end Adam. Endnu Mægtigere, endnu større, endnu mere velsignet, end hvad Job han var. Et menneske, som ikke bare var uskyldig i den her ene situation, men som var fuldstændig syndfri. Et menneske, som var alt det, Job var bare mere. Bare endnu mere. Bare meget mere. Retsindig, retsskabende og gudfrygtig. Og ikke nok med det, så faldt han endnu længere end hvad Job gjorde. Han faldt endnu hårdere, han faldt endnu dybere, han faldt endnu tungere. For han blev ikke bare født her, han blev også dømt. Uden grund i sig selv i øvrigt. Og døde død på korset. For at vi, på bunden af flyveturen, kunne række ud til ham. For at vi har den mulighed, for med frimodighed at træde ind for hans troen. Og hvad står der for at finde hjælp? For at finde noget og barmhjertighed og hjælp i tid. Og man kunne måske i dag omdøbe det til i den svære tid. Han har skabt vejen. Så lad os række ud efter ham, også selvom det ser allersortest ud. Når det gør det. Lad os be. Jesus, tak, at at du gjorde alt det. Ja, ja. Jeg har kendt dig nu i over 10 år, og jeg, jeg forstår det stadig ikke helt. Ja, tak, at du døde for os. Tak, at du valgte at træde ned i den askedyng. Selvom du ikke behøver, selvom du ikke skylder os noget, så valgte du at træde dernede for at trække os op. at det tilbyder vi dig for. Og vi beder, at du må give os noget på hjertet styrke til at holde fast i dig. Hvad end der måtte komme. Og her må det være må det være din styrke i os. Må det være din hellige ånd, der, der indgyder troen i os. Til at leve for dig og til at, til at vandre med dig efter dag